Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. En podcast for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper at våra samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Helene Fagevik, og med mig i studio har jeg Finn Olav Jessang. Vi skal guide dere gjennom denne episoden som handler om Bibelen for dømmis. Med oss i studio har vi Hans Olav Mørk. Han leder bibeloversettelsesarbeidet i Bibelselskapet. Og så har vi Hans Johan Sagristen. Han leder forlaget vårt, forlagsleder og chef. Velkommen! Tusen takk. Tusen takk, ja. I dag, hva skal vi gjøre i dag, Finn Olav? I dag tenkte vi skulle ha en Bibelen for dømmes-episode. Ikke fordi folk er dumme, men rett og slett fordi Bibelen kan være en komplisert bok, som ja. er vanskelig å forstå sig på, vanskelig att få tak på hvis man ikke känner noe til fra før. Mm. Så da har vi en Bibelen 101-episode, kan vi kalle det. Rett og slett. For kanskje du som hører på nå har prøvd att forstå vad Bibelen er for noe. Starta på side 1. Det er en krevende måte att starte på, vil jeg si. Mm. Denne episoden så ønsker vi å fortelle vad denne boka handler om. De store linjene de lange linjene, og så får vi se hva vi, hvordan vi blir klokere sammen. Ja, skal vi rett og slett bare spørre, hva er greia med Bibelen? Greia med Bibelen er jo at det finns en bok som har som program å fortelle hele historien om verden og menneskene, og å plassere dig og mig in i den historien på en meningsfull måte. Ja, jeg vil jo si at uh, Bibelen er egentlig for dømmis. Ja, ikke sant? <laughs> ja, at det, det står jo flere plasser i teksten at uh, det er ikke for den som er klok eller full av visdom. Mm. Uh, Jesus taler om at uh, folk trenger å bli som barn igjen. Mm. Så det er... Uh, det er liksom løft og fram dette her med at uh, det er lov å ha spørsmål, mm. og um, den bästa leseren er kanskje den som kommer utan alt for mange uh, fordommer og forutsetninger. Så da må vi rett og slett hjelpe da, si at uh, denne skal begynne å lese Bibel. Hvor setter man i gang? Hva, hvordan angriper man det? Når jeg begynte å lese Bibelen, eller fikk lyst til å lese Bibelen, så ble jeg anbefalt å starte med Johannes evangelie. Mm-hmm. Og et evangelium er rett og slett en fortelling om personen Jesus. vad han gjorde, vad han sa, vad som skedde med han. Mm. Det, er en, det er en spennende fortelling. Johannes evangelie, der står det en del ting som Jesus har sagt. Litt sånn dypere tanker om livet om vad det er å være menneske. Um, ikke alt er like lett forståelig, men likevel så står det veldig mye fint der 
om, om vad livet egentlig är. Er. Om at det å være menneske er å bli elsket av Gud. Og at det å være menneske også er å være en som, som Gud bryr sig om. Så mye at han faktisk blir et menneske for att möta oss genom Jesus. Jeg synes det var et ganske fint sted att starte, selv om jeg også hadde fryktelig mange spørsmål og visste väldigt lite når jeg gav mig in på den och begynne å lese den, den boka der. Mm. Så sa de, et kapitel om dagen. Les et kapitel om dagen, du. Ja. Hvis, ikke, hvis det er noe du ikke skjønner, så får du be Gud om hjälp til å skjønne det. Ok. Mm-hmm. Det er jo ganske vågalt. Jeg gjorde jo det, og det var ikke, fremdeles ikke alt jeg skjønte, men kanskje jeg måtte spørre noen om ting også underveis. Mm. Det var i hvert fall en bok som som sa noe til meg, og som begynte å røre ganske dypt for mig da, og, og gjøre mig mer nysgjerrig på hva, hva Guds ord er, hva Bibelen er, hvem Jesus er. Men du, du snakker nu om en bok, eh, samtidig så er jo Bibelen en stor bok, så... Mm. Vad slags bok är er Johannes evangelie och hur fungerar det liksom att det är er böcker inne i boka bibeln och som funkar det? Nej, det är er ju lätt att tänka att att du bör börja läsa på starten. Mm. Men det går att läsa bibeln på en helt annan måte att du alltså det är er 66 olika böcker och du tränger inte läsa dem i den rekkeföljden de står i den stora samlingen. Och det som Hans Olav henviser till ett evangelium, det finner du ju inte för efter mitten av bibeln. Mm. Det är er två huvuddelar och den andra delen, den kallas då för det nya testamentet, den första är er det gamla testamentet. Denna andra delen, den startar med fyra slike historier. Mm. Det är er ju spännande i sig själv att um, de som um, vandra sammen med Jesus och senare skrevne historierna om han. de utarbetade inte en version. De syns det var helt i ordet att ha fyra forskjellige. Mm. Och det är er spännande. då jag själv bynt att läsa bibeln. Jag har förresten tagit med mig den första bibeln min. Mm. Mm. och den den fick jag som 15-åring. Og inne i den så låg det en bitte liten brosjyre som jeg har her. En slags bruksanvisning mm-hmm. som var skrivet av en, en biskop som var død for länge siden da. Han heter Eivind Berggrav. Og han kom med et råd. Kjære nye bibelleser står det på denne bruksanvisningen. Mm. Og han sier det samme som Hans Olav. Hvis du skal begynne å lese, så start med et slikt skrift om Jesus, et evangelium. Og han anbefalte det korteste av de fire evangelier, Markus evangelium. Ja, for man, man har altså fire, altså du nämnde Johannes, og så har du Markus. Hva er de andre to? Ja, du har uh, Matteus evangelie og Lukas evangelie. Hmm. Um, Och dessa fyra Jesus fortellingar eller fortellingarna om Jesus, de är er ju skrevet av folk som har lyttet till det eh, Jesus första lärlingar egentligen upplevde då. Mm. För um, 
fortellingen om Jesus er jo veldig spennende. Han, han, han blev jo født, ikke sant, i Betlehem, som de fleste vet. Mm. Og så gjør disse fortellingene et langt sprang til han er voksen. Og uh, vad som sker med han som voksen, helt frem til at han blir henrettet, og dømt på falske premisser som en forbryter. Og så plötsligt så opplever altså de som kjente han at han står upp fra de døde. Mm. Han blir levende igen, altså graven som han lå i er tom. Mm. Og det er derfor vi feirer påske. Mm. Um, og du kan tänka dig och vandre sammen med en fyr som ender upp som en henrettet forbryter, og som plötsligt viser sig igen i livet. Det har gjort et voldsomt intryck på de som var sammen med han, og det var ganske mange. Det var tolv stykker som var väldigt tätt på han, men det var kanske hundre och mer som, som fulgte med på det han gjorde, och visste mye om han, og hadde kjennskap til han mer än de fleste. Og, um, um, vi vet jo også fra media når man rapporterer om en ting som har skjedd, så kan olika journalister skriva olika ting och ha olika vinklinger på stoffet. Mm. Og sånn er det egentlig med de fire fortellingene om Jesus vi har da i Bibelen. Mm. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, de har hver sin vinkling og kanskje lyttet til olika øyenvittner og vad de har fortalt. Og så har de skrevet dette ned i en sammenhengende fortelling, en litterær fortelling, akkurat som en liten bok. Det var vanligt att skrive böcker om berømte folk Og nu er vi 2000 år tillbaka i tid, ikke sant? Rundt mm. år null. Mm. Og, og som han sier også, det er veldig spennende at vi da nettopp har fått fire ulike vinklinger på vad som skedde med Jesus, og vad han sa, vad han gjorde. Og det å bli kjent med Jesus lite med ulike vinklinger, og lese disse evangeliene, um, kanskje lite etter hverandre, eller, eller kanskje til og med springe litt rundt til dem, mm. at det... Det er en spännande måte att starte bibelläsningen. Det er väldigt mycket action, väldigt mycket flotta berättelser i i evangelierna. en av de mötena med bibeltexten, sån första möte med bibeltexten som har gjort väldigt starkt intryck på mig. Det var en berättelse som som en 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 kvinna fortalte. Hun är er idag läge, hon är er psykiater faktiskt, jobbar i Latinamerika. Men hun har en kronisk sykdom som gör att hun var väldigt mye på sykehus som barn. Og til slut, når hun var 12 år gammel, så hade hun egentlig bestemt sig for at nå er det nok. Jeg orker ikke mer. Så hun, hun hade samlet sig upp sovemedicin rett og slett nok til att kunne begå selvmord. Men så visste hun at det lå et nytestamente i skuffen på nattbordet ved sykehussengen. Så tänkte hun at hun skulle ge Gud en sjanse til att si noe, hmm. før hun liksom gjorde det slut. Denne fortellingen, den, den står det også om I, I en av våre bibler, da, som heter Konfirmantbibelen. Hmm. Og, um, og så forteller hun at hun slo rätt upp uten å ane hvor hun skulle läsa. Så kom hun rätt til en fortelling om en liten pike, hmm. som akkurat var død och som då föräldrarna eller faren hade hänvänt sig till Jesus för att han skulle komma och hjälpa och se om man kunde göra henne frisk men så kom han för sent så hon var död allerede. Och Jesus går in i detta rum där den lilla jenta ligger 
Og så sender han ut alle de som står og gråter og, og sørger. Og det er bare noen få tilbake, blant annet foreldrene til jenta. Så tar han jenta i hånden, og så sier han på arameisk, da, som var det språket Jesus snakket, «Lille lam, stå upp. Och så slår hun øynene opp. Og så reiser hun sig upp og så går hun omkring. Og så sier Jesus, ja, nå, nå får dere gi henne litt å spise, for det trenger hun. Og min veninne da, hun slo akkurat opp på dette stedet. Og hele fortellingen slutter med at jenta er 12 år gammel. Mm. Og dette läste hun, hun var selv 12 år gammel. Mm. Og så tänkte hun, dette er en tekst for mig. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve. Mm. Og så bestemte hun sig for att la være og ta sitt eget liv. Mm. Og så hade hun et langt og vanskelig, smertefullt liv på mange måter. Mm. Men hun er blitt et menneske som vet nog om vad det er och leve. Og i dag er hun altså da utdannet lege og psykiater, mm. og hjälper mennesker som kanske mangler det hoppsperspektivet då över livet sitt som det hun har haft och som det hun fick på en märklig måte. Detta är er en måte jag vill anbefalla och liksom läsa bibeln på till vanlig. Men i en krisesituation att hun upplevde det och att texten då kunde se si något till henne som var så stark att hun valgte att leva istället för att dö. Det ser mig lite om vad slags flotte krafter som bor i disse berättelserna. Jeg har snakket litt nå om, om oppstandelsen, det at Jesus stod opp fra de døde, og, og du refererte til en historie i Bibelen her, hvor Jesus selv vekker opp en jente eh, fra de døde. Eh, det er jo ting som kan høres litt sånn eventyraktig ut. Eh, hva er det egentlig som gjør at Bibelen ikke er en eventyrbok, eller hva, hva er forskjellen mellom Bibelen og andre eventyr? Altså, det typiske for eventyret, det er jo formuleringen, det var en gang. Mm. Slik at det er historier som ikke er, ikke er tidfestet, ofte ikke festet til en geografisk stad. Det er stiliserte personer, en konge, en prins, en prinsesse, uten at de har et navn. Men det som er så gripande syns jag i hvert fall med många av historien i bibeln är er att folk har ett namn. Ehm bor på en stad som har ett namn. En förhöre norr detta sker, vem som är er kejsare på denna tiden. Så det den presenterar sig som äkta historia. Mm. Och I det så ligger det jo også en slags risiko da, at hvis du, hvis du presenterer historier med et navn og begynner å fortelle dem bare noen ti år efter at ting har skjedd og begynner å gjøre dem skriftlige kanskje innen et par generationer, da bør du träffa med navnebruken. Ellers så dukker det opp folk som sier at nej, nej, jeg, jeg kjente han der. Mm. Han hette ikke akkurat det du sier, og han bodde ikke akkurat der. Mm. Ja, det skal ikke så, så mange år til før den rettelsen kommer. Nej. så de, disse tekstene blir ikke til i et tomrom. 
Nei. De uppstår i ett miljö där folk stadig repeterer fortellingen om Jesus. Mm. Og der det bland tillhörarna också fanns folk som huxa Jesus eller huxa en av lärlingarna eller andra som kände han eller hade sett han. Mm. Så och ordet hörte är er, er centralt här folk lyttade. Det var ikke liksom i dag att de hade bibeln i en bok. Mm. Detta var historier som folk samlade sig för att för lytte til, som var högt läsning. Mm. Det kan ju nästan vara ett tips till folk som vill prøve och läsa bibeln i dag. Mm. Mm. Du må ikke göra det alene. Du kan alliera dig med en kamrat eller även inne eller en släkting och så och så läsa sammen och det fine med det det er at um, du har en att prata med på og spørre, hva betyder det egentlig det? Eller det der skjønte jeg ikke. Jeg blir jo fristet til å spørre om eh, alle de bøkene som kommer før Jesus dukker opp. For det, du har bladet gjennom ganske mange bøker før du kommer til evangeliene som vi snakket om tidligere. Eh, og så er det jo veldig mye Israel og ørken og israelitter og ja, Vad kan vi se si om det? Jeg sa inledningsvis at, at det er en fortelling måte, om hele verden, mm. og eh, en slags fortelling hvor det går an for mig och lete mig fram till en slags plass. Kanskje jeg også hører med i denne fortellingen, og, og vad betyder det? Mm. Bibelen starter jo med at verden blir til. Ja. At verden blir skapt, så å si. Mm så slutter den jo med at verden går under, men at den blir skapt på nytt. Mm. Og hele denne lange fortellingen, den, den er jo delt i to, som Hans allerede har sagt. Det gamle testamentet er fortellingen om skapelsen, om at Gud utvelger et folk, Israels folk, og deres upplevelser og erfaringer med Gud, genom många hundre år helt fram till Jesus blir født och Jesus blir också født in i det jødiske folket. Han är er bara 30 år gammel när han dör och står upp igen. Och så och detta är er det evangelierna handlar om. Men det som är er morsomt och speciellt med evangelierna är er att de henspiller på det gamle testamentet og fortellingen om Israels folket hele veien, for på en måte å vite at, for å vise hvordan det Jesus upplevde og det Jesus sa, hänger sammen med och får mening ut fra de historiske erfaringene som Israels folket har gjort tidligere. Og dette er jo en historie som handler om at i begynnelsen er Gud så nær, Og så gör mennesket någon valg som gör att de fjerner sig fra Gud. Og så är er det en fortelling om hvordan Gud gang på gang kommer till mm. menneskene for å si, her er jeg. Jeg har noe å si dig. Jeg elsker dig. Jeg har någon gode tanker om hvordan det er best å leve livet. Og til slut så er det som Gud blir så utålmodig, och ivrig att han säger okej okay då. 
hvis ikke dere vil høre, så får jeg komme selv. Ja. <laughs> og, så, og så blir han altså et, lar seg føde i et menneske, blir på en måte et menneske som da uh, er Jesus. Mm. Og efter evangeliene så forteller det nye testamentet da om vad som sker med hans venner efter at han har stått upp. Och hvordan budskapet om han sprer sig utover det som var det kjente verden da, området rundt Middelhavet, Romerike kan du si. Mm. Men så er det et langt utblikk på slutten, helt fram til historiens ende. Hva sker på slutten av denne verdens historie? Hvordan ender det? Og det ender jo da med en katastrofe, men også med en ny skapelse, en ny himmel og en ny jord. Og dette er spennende stoff å, å, å følge med på. Mm. Men alt hänger sammen, samtidig som du har masse enkeltfortellinger og masse enkelthistorier, mm. både om Jesus da, men også om mennesker ja. før han ja. og etter han. Ja. Som hvis du drar til Israel eller området der nede, så finner du de stedene igen, sånn som du refererte til i sted, Hans. At... Ja, da, jeg, har, jeg har hørt om folk som har läsa hela bibeln och så det var första de kom till det som stod helt till slut som var en samling med kart ja. som bibelsällskapet hade lagt till ja. att det liksom gick upp för ett et lys för dem detta är er ju stad och tidfäste detta har skett på en plats i vår historia det är er inte mer det var en gång jag har ju fått lov att resa lite grann i jobben min i bibelsällskapet och träffa folk i i olika världsdelar och plötsligt så skönar du att oss här i Norge är er ju bara en liten avkrok. Mm. Mm. Eh, er jo vant til at det är er oss som har grej på kristendom som ska lära andra i andra delar av världen hur du ska läsa och finna ut av detta här. Mm. Eh, då eh, ser du att eh, folk läser bibeln på kvar sin måte. Mm. men felles för dem är er att um, bibeln på en måte har lätt för att ta över styringen själv. Mm. Här i västen så är er det sånt att hvis du har en bok så är er du på en måte herre över boken. Jag kan jag kan lage bokmärker, streka under ting, göra mig känd och liksom få kontroll över innehållet i boken. Mm. Men det, det du ser är er att Bibeln har en sån inbyggd automatik att den nästan börjar att läsa mig. Mm. Oj, förklara lite mer. Nej, alltså att jag kan studera i text med intresse på jakt efter kunskap och plötsligt upplever jag en slags ett slags tillbakaslag mot mig. Ja. Men du då? Ja. Kolles Stiller du dig till dessa ord? Kolles lever du livet ditt? Mm. Eller er plötsligt tolkar något som har skett i mitt liv i lys av en text som jag läser. Mm. Och det tror jag är er en viktig erfaring för en som ska läsa bibeln att um, du är er inte herre över denna text. Ingen har varit herre över den i löpa av 2000 år. Mm. Folk i olika århundraden på olika platser i världen har studerat dessa textene och upplevde samma att ordet på en måte er levande det börjar och och granska dig. Jag ser ju att folk i olika delar av världen 
har en del av de sommarupplevelserna i möte med Bibeln. Jag har varit på Kuba och spurt folk vad är er ditt favoritbibelvers. Jag har varit i Kina och gjort det samma. Jag har varit i Ukraina och i Egypt och ställt de samma frågorna. Och bland så enormt många bokstäver och setningar och vers och kapitel så upplever att folk likväl har stansat vid något av det samma. Det är er Salme 23. Mm. Herren är er min hyrde i det gamla testamentet och det är er kapitel 3 i Johannes evangelie vers 16. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son. Jag syns det är er väldigt spännande det han säger för vi bär ju alla en livsfortelling ja. med oss. Mm. Vi har upplevt ting. Och när vi ska fortälla vem vi är er, så gör vi selvfølgelig det ved att si, ok, jeg heter sånn og sånn, og bor der og der, og har personnummer slik og slik. Men, ja, du pleier det. Personnummeret ditt, altså. Nej, det er det jeg ikke gjør. Nemlig. Fordi jeg pleier å fortelle, ja, men jeg forteller en historie om hvem jeg er, og hva jeg har opplevd. Og det er akkurat som um, vår måte å oppleve verden og oss selv på, da. Den har vi på en måte også selv i fortellingsform. Mm. Mm. Og det å finne en slags sammenheng mellom min fortelling og bibelfortellingen, mm. det er jo det spennende. Uh, og det er kanskje det som gjør at, at, at Jesus selv da, kommer vandrende in i mitt liv gjennom disse ordene. Mm. Altså han er, dette er jo en forundelig ting, men når, når, når han sier at Bibelen läser mig men jeg läser den, så är er jo det en erfaring som många av oss har att det är er, det är er någon där det är er någon i denna boka som vill mig något som vill se si mig något och texten berör mig på på viktiga punkter i mitt liv. vi har ju alla såna viktiga punkter i vår livsfortelling, vonde eller gode. Och det är er ju ofta sån att bibelfortellingarna kan faktiskt snakke med disse punktene. Mm. Altså disse punktene finns også i bibelfortellingen. Og der hvor mitt liksom, punkt, eller kjernepunkt, møter et kjernepunkt i bibelteksten, der sker det noe. Mm. Da skjønner jeg noe mer, da ser jeg mig selv i en litt større sammenheng. Mm. Og det er, jo, det er jo derfor at man kanskje ikke skal starte på første side i bibelen. Mm. Jeg synes at det er greit det, at man blar litt i bibelen. Mm. Ja. Og det er særlig en bok eh, som er kjempefin å bla i, og bla mye i, og det er jo Salmenes bok i det gamle testamentet. Mm. Den boka er en bønnebok, og der finner du eh, menneskers livserfaringer, vonde som gode, og du finner erfaringer av at det å snakke med Gud, og legge ting frem for Gud, mm. det ger svar. Ja. Du får et svar. Mm. Eh, og Det er mange som opplever at det svaret finns i Bibelen. Någon ganger så opplever man kanskje at svaret kommer genom et medmenneske, eller genom noe som sker. Men i alle fall, det er någon der som vil oss noe. Mm. Og, og det, på denne måten så kan bibelteksten nästan bli et slags speil. Men det er et speil som ikke speiler mig ubarmhjertet tillbaka, men det speiler mig tillbaka med kjærlighet og forteller mig. Det finns ett hopp, det finns en tröst 
Det mm. finns en mening. den är er ikke alltid så lätt att se. Men men jag är er elsket av en Gud som också har skapat mig och som faktiskt har något att si mig som är er viktig för mig här och nu. Och med den måte, den längslen och den törsten då och bla runt i bibeln. Mm. Eh, gjøre som vi har snakket om oss läsa en text eller en bok fra en ende til annen, Johannes evangelie, Markus evangelie, eller et brev, eller sånt, men les med den tørsten, og ikke gi deg før du har liksom funnet noe som kan slukke den, eller møte den. Mm. Det tror jeg er det beste tipset jeg kan gi, hvertfall, for en som virkelig er nysgjerrig på hva Bibelen egentlig handler om. Altså. Men mange kristne vil jo si at Bibelen er Guds ord. Det høres ut som du er inne på noe av det her, at den at uh, rätt och slett är er en bok som där det är er mer än orden som står där uh, och att de kan kommunicera in i livet våre. Men vad vad menar man egentligen när man snakker om bibeln som Guds ord och hvordan hvordan hänger det samman med bibeln idag och den bok vi har idag? Jag tror det starter med en erfaring av det oss har pratat om nu. Mm. At det är er ikke alene när när jag läs. Um, och så blir en lite rädd för att liksom lägga ett dogma av det och säga si att slik är er det och to streker under svaret. Mm. Men uh, jag kunde tänka mig och la det vara med det och så säga si att uh, det är er nog mer här än en uh, bara bokstaven och trycksvärta och papiret. Mm. Uh, Guds ord är uh, er det Gud som samtaler med mig her. Ja, det er fint å i hvert fall være åpen for det. Mm. Og så er det jo, det er mange som skulle ønske at Bibelen var litt annerledes enn det han er da. Mm. Som ønsker på en måte at den skulle ha vært mer avansert. Altså gått lengre og vært en, en fullstendig naturfagbok mm. som ga oss var i detalj på hvordan verden vart til, og slike ting. Jeg synes det er en styrke at dette er, er tekster som du kan läsa og finne mening i, samme å gå til århundre du er i, samme å gå til kontinent eller land du befinner dig i. Den gav mening for mennesker for 2000 år siden som las disse tekstene, og såg upp på himlen och såg ned på jorden de stod på och såg i första Mosebok att Herren skapte himlen och jorden. Mm. Utan att vara mer avancerad än det. Som kunde se på de gröna träden lite borta för sig som kunde se på dyre som vandrar förbi och läsa att det var Herren som formade de gröna växterna, det var Herren som skapte skapte dyra att det är er texter som på en måte är er så enkle att de kan kommunicera med människor själv om du inte har förkunskap, inte har utbildning, inte har ett lång lång övning i intellektuell ja, om du är er som ett barn, om du är er som en dåre så vill du vill likväl finna något som som talar till dig då. Detta er universell tidlöse. 
Men detta är er också nog grund att vi är er nödt att översätta bibeln ja. på nytt fördi mm. att språket vårt förändrar sig och eh, bibeln är er ju världens bäst bevittnade antika skrift. Sant? Den sista böckerna i bibeln blev skrivet cirka 100 efter Kristus. Mm. Eh, där er tiotusenvis av gamla handskrifter. Eh, någon tillbaka nästan till Jesu tid, någon till det gamla testamentet för från för Jesu tid. Och dessa texter går ju bibelforskare tillbaka till hela tiden för att förstå försöka förstå dessa texter ut fra sin samtid och den mm. kulturen de har er blivit till i och den meningen folk tillåt dem då. Och kanske för att sätta vår tids förståelse av dessa texter lite i relief. Mm. Um, Bibeln är er ju um, en komplicerad, uh, sammansatt, uh, väldigt mangfaldig bok utan enkla svar. Uh, Texthistorien också är er komplicerad. Det forskes, det är er väl ingen andra litterära texter det forskas så mycket på hela världen. Och samtidigt så så handlar det ju om att uh, tolka dessa texter idag för um, språkbrukare idag för läsande människor för lyssnande människor idag gå tillbaka till de gamla texterna försöka och formulera vad betyder det och hur kan vi uttrycka detta i ett språk som dagens människor kan förstå utan att glatte över det som är er vanskligt det är er många vanskliga historier där vonda historier också och utan att glatte över att det här är er en lång historia av överlevering som ligger bak i alla fall på de handskrifterna. Mm. Um, jag syns att detta ger mig en slags trovärdig samtalepartner. Alltså mitt liv är er inte okomplicerat heller. Nej uh, det är er ganska så sammansatt. Mm. Mm. Och um, tron min är er inte nog självfölge heller. Mm. Den uh, den är er mye på trots av och den är er mye fylld av paradoxer. Men jag syns att det att kämpa med en text som som är er sån som bibeln och som ger ger sig ut för att vara människors erfaringer med en gud som jag inte ser. Mm. Men som de ser jo men gud är er där. Ehm försöka och och förmedla det de erfarenheterna de har haft av det da, mm. på ett språk som folk kan relatera sig till eller förstå nå. Mm. Det är er ju en utmaning och därför så Må vi jo hele tiden være, være opps på og undersøke om folk virkelig skjønner denne boka da på norsk, slik vi har den i dag. Mm. Nå lanserer vi snart en, en samisk bibel. Mm. De har ikke fått noen ny oversettelse på 150 år, og det, folk som, som, som leste den gamle bibelteksten, de, de skjønner ikke lenger vad som står der. Og da kan man jo tenke seg hvilken revolution det er å få den teksten da på et moderne samisk, mm. nordsamisk i dette tilfellet. Mm. På samma måte må vi tänka på norsk att språket utvecklar sig. Texter føles gamle etter hvert. Um, innehållet er sånn at det kan uttryckas på ett moderne språk. Og det er vår oppgave som bibelselskap å sørge for at det gjøres mm. på en genomfört, god og faglig troverdig måte. Mm. Og det står ikke til, I, I motsetning til uh, en tro på at det er någon der som kommuniserer genom det som står skrevet. Og det var slik, Johan. Mm. Hans Ola og jeg møttes første gangen da. da det er 20 år siden i år. Da var mm. du helt ny leder for 
oversättelsesarbete och jag var en av dem som skulle byna som bibel översätter. Mm. Då var förarbetet till det som kom ut i 2011 som den nyaste norske bibeltexten på bokmål och nynorsk. Mm. Och har det brynt oss lite grann på den texten Hans Olav. <laughs> Vi har det. Ja. Men jag vet inte om folk liksom är er helt klar över det att när det finns en bibel på norsk med dagens norska rättskrivning och ett språk som som de flesta förstår så är er det slike som du och jag som har sitter och streva i timmesvis och långa möter och dröfta ska det stå slik eller slik vill det ordet fungera eller vill det fungera bättre er en jobb som ligger bak Det var 12 år och det var inte bara oss då vi var ju över 40 som var med översatte. Men det syns jag också är er lite flott att tänka på för att bibeln är er inte något som enkelt människa bara sitter och finner ut av på egen hand. Bibelöversättelse är er teamwork. Mm. Bibeln är er skrevet av många. Det är er många som har överlevt den vidare. Mm. Och vi har er också många som har översatt både på norsk och og också nå nyligt till till norsamisk. Och det är er ju egentligen en fin måte att avsluta på för det att då är er det vi som ska bruka bibeln och ta den i bruk som heller kanske inte ska sitta och läsa den kun alene bak en dør, men att vi tar den med oss in i ett fällskap för att nettop kna och förstå och spørre och lure. Och då önskar vi som bibelsällskap också vara tillgänglig för bruken av boka. Där av den episoden och där av bibel.no med masse hjälp framöver för att få boka i bruk. Så jag har lyst til att avsluta där och tacka dere för att dere brukte av tiden deres i den episoden och og också fortælle lytteren att vi är er tillgängliga och vill vi höra fra dere för att lage gode produkter framöver så att bibeln kan vara i bruk. podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du spørsmål eller kommentarer, send mig en e-post på helene at bibel.no